0: Здравствуйте! С вами снова Бородатый Барт, и это средневековые битвы. А перед тем как начать, я должен сказать, что данный выпуск имеет непосредственную связь с двумя прошлыми, и я советую в первую очередь начать прослушивание с них, дабы понимать причинно-следственные связи и контекст. Битва при Грансоне 2 марта 1476 года. У бургунцев имелся хорошо укрепленный лагерь, Теперь-то задним числом всем ясно, что именно там герцогу и следовало встретить швейцарцев. Впрочем, то же самое говорили Карлу и его советники прямо перед битвой. Войско Карла насчитывало приблизительно 14 тысяч человек, 2-3 тысячи тяжелой конницы, 7-8 тысяч стрелков, а остальные пешие пикинеры. Хотя швейцарцы, насчитывавшие до 19 тысяч человек, имели перевес всего в несколько тысяч, и Карл сомневался, нападут ли они на его лагерь. Мучим и сомнениями, он все же решил выступить им навстречу. Утром 2 марта оба войска выдвинулись. Швейцарцы по направлению к северному выходу из ущелья, Новомаркюс, бургунцы к южному выходу. Часть швейцарцев, преимущественно швейцы, бернцы и фрейбургцы, вступила в бой с Бургунским постом, расположенным на дороге через хребет. Разгоревшийся бой привлекает на эту дорогу один отряд за другим, а когда они, преследуя противника, переходят на другой склон хребта, то замечают перед собой в долине все войско герцога. Авангард уже прибыл и приступил к разбивке лагеря. Главные же силы еще были на подходе. Герцог сам прибывает с авангардом и принимает бой с выходящими из ущелья швейцарцами выдвигая против них в первую голову своих стрелков. Дорога, по которой наступали швейцарцы, представляла собой не непосредственный переход из лесистых гор в долину, а отлогий спуск по усаженным виноградам холмам. В такой местности Карл почти совсем не мог пустить вход ход ни одного из тех двух родов войск, на которые он по преимуществу возлагал надежды, рыцарство и артиллерию. Поэтому Карл принял решение, развернуть свое войска в долине и там встретить атаку швейцарцев. Теперь внимание! Не пропустите момент разгрома. Дальше события развиваются стремительно. Бургунские стрелки, явно давлеющие над швейцарскими численно, вероятно создавали большие затруднения для формировавшейся на холмах четырехугольной баталии швейцарцев. Там было приблизительно 8 тысяч человек швейцарцев, меньше половины от всех сил. Баталия, неся потери от дистанционного оружия, вынуждена была перейти в наступление, не дождавшись подхода остальных частей. Ее сопровождала немногочисленная конница и несколько орудий, подвезенных бернцами. Фактически все работало на Карла. Зверь сам лез в капкан. Кстати, перед битвой швейцарцы опускались на колени, чтобы помолиться. Увидев это, герцог якобы воскликнул. Клянусь святым Георгием, они просят прощения. Канониры, дайте огня этим злодеям. План был прост, а потому и красив. Швейцарцы для отражения кавалерийских атак были вынуждены останавливаться, формируя нечто вроде ежа. И выйдя на равнину, они предоставляли себя в качестве прекрасной мишени для артиллерии и стрелков Карла. Ему же оставалось просто периодически атаковать баталью конницей, чтобы она не могла двигаться, и расстреливать, расстреливать и расстреливать. Битва началась с залпа бургунской артиллерии по швейцарцам, который, цитата, «сбил с ног разом 10 человек», после чего в атаку пошли бургунские жандармы. Швейцарская пехота была вынуждена остановиться и выставить пики для отражения атаки швейцарцы легко отразили первую атаку жандармов во вторую пошел сам карл смелый видимо стараясь соответствовать прозвищу швейцы ранили под ним коня но самого герцога не задели в этот самый момент другой крупный отряд уже не бургунских жандармов а конкретно феодального ополчения под командованием заслуженного ветерана Луи де Шалона попытался обойти швейцарскую баталию и ударить ей в тыл. Но выяснилось, что Шалон то ли более смелый, то ли менее удачливый. Эта атака стоила бургунцам много крови. Сам Шалон погиб. Но не надо думать, что швейцарцам это далось легко. Дебольт Шиллинг, участник сражения, писал, что швейцарцы, цитата, «своими длинными пиками кололи лошадей в нос, и те разворачивались и бежали». Тем не менее, некоему благородному рыцарю Шатогиону удалось прорваться внутрь баталии и завязать схватку со знаменной группой Швейца. В безжалостной рубке храбрый бургундский рыцарь был убит Гансом фон дер Грубеном, членом Большого Совета Берна. След за Шатагионом рухнул его штандарт, захваченный люцернцем Генрихом Элснером. Потеряв нескольких лидеров, дворянская кавалерия прервала атаку и отступила. Карл отвел кавалерию, ожидая следующего залпа, повернул голову в поисках стрелков и обнаружил, что битва проиграна. Пока герцог развлекался, его дорогие пехотинцы разбежались. Видимо. Возможность испытать последствия герцогского гнева в тот конкретный момент была не такая пугающая как вероятность оказаться на расстоянии удара алибарды от гневного швидца. Пехота умело выбрала нужный момент, когда вокруг не было начальников и совершила тактически грамотный маневр. Под командованием Карла Смелого остались только жандармы и кавалерия, после чего герцог был вынужден оставить поле боя, потери победителей были вполне сопоставимы с уроном, понесенным проигравшими. Сохранился список раненых конфедератов по городам Тюрих – 7, Швиц – 70, Фрибург – 20, Ури – 8, Цук – 12, Золотурн – 13, Гларус – 7, Обвальден и Нидвальден – 5, Люцер 52, итого 198 человек. С учетом потерь бернцев, вынесших на себе основную тяжесть боя, можно согласиться с оценкой урона легистов при Грансоне, которую привел немецкий историк Ганс Дель Брюк, около 100 убитых и 700 раненых. Швейцарцы собрали в брошенном бургунском лагере богатейшие трофеи, так называемую бургунскую добычу. По разным данным от 100 до 400 артиллерийских орудий, 800 аркебуз, 300 бочонков с порохом, 80 тысяч стрел, множество доспехов, 400 шатров и павильонов, 600 знамен и штандартов, 3000 мешков овса, 2000 повозок с солониной, полторы тысячи девушек для любовных услад, ювелирные изделия из золота, жемчуга и драгоценных камней, включая два больших бриллианта, получивших впоследствии имена флорентиец и санси, золотую шляпу Карла Смелого, а также его трон, серебряную посуду, церковную утварь, богатую одежду, мебель, гобелены и прочие предметы роскоши. Базельский гауптман Петер Рот завладел печатью великого бастарда Антуана и в шутку запечатывал ею свои письма, адресованные городскому совету Базеля. Швейцы три дня простояли в Грансоне, собирая трофеи и хороня казненных солдат гарнизона. Около 30 бургунцев, захваченных в Грансоне, были повешены на тех же веревках, что и казненные ранее Бернцы. Сохранили жизнь лишь одному бургунскому дворянину, которого позже обменяли на Брандфольда фон Фонштейна. Несмотря на то, что это поражение трудно назвать сокрушительным, последствия оно имело схожие. Карл был отброшен, его армия рассеяна, сам он потерял престиж, но не сдался. Свою несгибаемую волю он продемонстрирует в битве при Муртене в том же году. А у меня на этом все, с вами был Бородатый Барт, подписывайтесь на наши соцсети и отдельная просьба подписаться на наш телеграм-канал, там выходят очень интересные текстовые материалы, которые затрагивают тему наших роликов, а также большие статьи, касающиеся малоизвестных но интересных исторических тем. Ищите книгу Владислава Доброго «Средневековые битвы» на книжных сервисах, читайте интересные книжки. Всем пока!